0: Esta ministração em áudio foi produzida por Shalom Amor e Cuidado, uma igreja na visão celular. Quero falar um, um pouco hoje sobre como ser segundo o coração de Deus. Como ser segundo o coração de Deus, como agradar o coração de Deus, como agradar o Senhor. Quando agradamos ao Senhor, nós também nos agradamos. Nós ficamos tão felizes aqui dentro. Sabe, tem um homem na Bíblia chamado Davi. Todos nós conhecemos a história dele, todos nós nos interessamos pela história dele, porque é uma história de, de, de vitória, mas também tem os seus contratempos também. Tem os seus contratempos no meio do caminho. Davi, ele foi escolhido pelo Senhor para reinar Sobre a terra de Israel Ele foi escolhido No meio de tantos irmãos Ele foi escolhido Ele foi separado Era um menino que estava jogado, abandonado Cuidando do rebanho de seu pai De sua família Cuidando das ovelhas Lá bem distante Bem distante Talvez a família O pai, a mãe Os irmãos não davam muita atenção para ele Ele estava lá mas tinha um que olhava por ele e conhecia e sondava o coração daquele menino de aproximadamente entre 16 e 17 anos. Um menino tão jovem, entendeu? Tão jovem que para defender as suas, as suas ovelhas, ele é a ovelha de, suas, de, suas de sua família, ele enfrentou um leão, ele matou um leão, ele matou um urso, Entendeu? É, fica em pé quem tem 17 anos aqui, por gentileza, todos que têm 17 anos. <risos> Meu Deus do céu, só tem dois meninos. Eu estava pensando em trazer uns quatro leões aqui, rapaz, soltar aqui dentro, para ver o que, que ia dar. <risos> 17 anos tem vocês. Davi, Davi, com a idade de vocês, ele enfrentava já os leões. Enfrentava o urso. O que vocês têm enfrentado hoje? O que vocês têm enfrentado? Se assente, por gentileza. Obrigado. Com 17 anos, esse menino, ele enfrentava esses, esses animais e matava. Porque ele queria defender aquilo que era seu, aquilo que era de sua família. Aquele, aquela pessoa que tem um coração, que é segundo o coração de Deus... Ele vai defender o que é seu. Ele vai defender o que é da sua família. Sabe? Ele não vai deixar as pessoas maltratarem ou falarem mal de sua família. Não, ele vai defender. Aí se alguém falar mal da minha esposa na minha frente. Eu grudo na língua. Né? Eu grudo na língua. Não grudo na língua não, para ver. grudo na língua e corto fora ainda por cima. Não, estou brincando. Queridos... Esse menino, ele era segundo o coração de Deus, porque ele tinha uma pureza dentro do seu coração, sabe? Ele tinha uma pureza dentro do seu coração, ele era puro de coração. Ele não tinha maldade dentro de si. Ele não tinha maldade dentro do seu coração, não, ele era um menino que ele não olhava maldade nas coisas. Sabe? Não, ele não olhava. Mas vamos saber um pouquinho o que o coração é, o que é o coração? coração, mediante a medicina, né? o coração é um órgão muscular situado na cavidade toráxica. Né? O coração, querido, agora mudando um pouco, o coração é considerado a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa consciência. É a natureza ou a parte emocional da pessoa. Define-se, no coração, define-se como o caráter a índole, o feitio, o amor, o afeto, né? o objeto, é o objeto de, de amor de alguém. O coração também está ligado à coragem e ao ânimo. Ela nasce aqui, a coragem e o ânimo, nasce aqui tanto quanto o caráter e todas as emoções que nós temos. Por mais que, que nós não devemos andar pelas nossas emoções... Porém nós somos cheios de emoções. Nós temos essas emoções dentro da gente, dentro de nós. Todos nós temos emoções, todos nós. Quem nunca chorou aqui? Né? Motivado por alguma coisa, né? Sentindo dor, alguma coisa assim. Sabe, é assim. Hoje eu caí da escada, né? eu levei um tombo de uma escada hoje, eu estava em casa tentando arrumar uns negócios agora à tarde lá, e a escada quebrou. Quem já caiu de escada aqui? Quem já caiu de escada aqui? Até você, Genésio? Aqui, deixa eu ver quem já caiu de escada aqui. Bastante gente. Você sabe como que é, né? Cair de escada. Não é muito gostoso não. Você sente dor, não Mas quando o pé fica preso nos degraus ali, ele prende né, e torce ali tudo ali. O Adão teve que sair comprar um remédio para me tomar ali, para tirar a dor. Mas, queridos, você sente dor. né? Todos nós sentimos dor. Existem alguns fenômenos, algo que acontece, é, 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 passou no, na, na televisão uma vez, tem na internet, uma pessoa que não sente dor. Ela é toda, tem toda cheia de cicatriz que ela não sente dor. Mas nós, pessoas normais, meros mortais, sentimos dor. Sentimos dor. E não é muito bom sentir dor, não é. Mas toda dor, que dizer, sabia que nasce aqui também do coração? Não é simplesmente daquele lugar que nós machucamos, mas nasce aqui. A dor, ela quer demonstrar algo na nossa vida. Ela quer demonstrar que nós estamos vivos, Sabe? A dor quer demonstrar que nós estamos vivos, nós não morremos ainda, nós estamos vivos. Não senti mais dor é porque eu morri, entendeu? É porque a gente morreu. Davi era um homem, era um menino então, que, que tinha um coração, tinha um caráter, e quando se fala de caráter hoje, quando se fala aí fora o que é caráter, as pessoas não sabem mais o que é caráter. Elas não sabem mais o que é um homem de caráter, o que é uma mulher de caráter, por quê? Por que, que eles não sabem mais? Porque quando se liga uma televisão, a gente vê aqueles homens todo engravatado lá, roubando milhões do nosso país, né? agora sendo presos. O, a, a vestimenta, a veste da pessoa não quer dizer que ela tem um bom caráter. Não quer. Porque a pessoa se vestiu, a pessoa, a pessoa se penteia assim, o assado, coloca tal coisa. Não. Ou porque ela anda com a Bíblia embaixo do braço, não quer dizer que ela tem um bom caráter, não. Não adianta eu andar com uma Bíblia debaixo do braço, não adianta. O que eu preciso ter é ter esse caráter, ter, é, honrar com os meus compromissos, com aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. O que adianta eu, ter, eu andar com isso aqui é quando eu pratico o que está aqui. O mínimo que eu conheço disso aqui quando eu pratico gera-se um bom caráter na minha vida porque isso aqui é um mapa para a nossa vida para nós termos uma boa vida aqui quando você vai fazer uma compra em uma loja você vai comprar um, um eletrodoméstico, um, sei lá um carro uma roupa você vai fazer uma ficha em algum lugar as pessoas elas elas não olham na tua fisionomia. Elas até olham, vou citar outro exemplo já já. Quando vai fazer uma ficha em algum lugar, elas vão ver o teu caráter através da tua ficha. Através, se você está no Serasa, no SPC, sei lá, tantos órgãos de cobrança que tem aí hoje. Elas vão ver isso aonde você está registrado. Se você está registrado em algum local desses, infelizmente elas vão te considerar um mau caráter. Porque se você fosse um mau caráter, elas te vendiam. Elas me vendiam. Sabe? É assim, elas vão ver quem nós somos através da nossa ficha. É, elas não vão fazer uma leitura. Por mais que eles façam uma leitura de cima embaixo, baixo, de baixo em cima na nossa vida, por mais que nós nos apresentamos bem, temos uma boa aparência, como diz por aí, mas eles não vão vender enquanto eles não consultarem, saber da nossa ficha, como somos o que fazemos, se devemos para alguém ou não devemos. Entendeu? Outra coisa... Quando nós vamos é, é, arrumar um, um trabalho, vamos fazer aquela entrevista de emprego tão esperada na nossa vida. Muitos se arrumam muito bem e precisa se arrumar muito bem. Mas diante de você tem uma psicóloga. Eu não sou psicólogo, mas tenho amigos, pastores que, que, é, que são psicólogos, que a gente acaba aprendendo algumas coisas. Você chega diante daquela, daquela psicóloga ou daquele homem ali e eles vão te entrevistar. Primeiramente, eles vão te olhar a tua fisionomia. Como você é, como você se porta, né? Tem gente que é nervoso demais, começa a mexer os dedinhos, aquilo já, aquilo já demonstra nervosismo demais. Começa a gaguejar, é porque eu moro eu moro aonde mesmo que eu moro? Meu Deus, esqueci, aonde mora? Quer ver um teste que eles fazem nas, na empresa, querido? Principalmente quando vai exercer um, um cargo de confiança, onde precisa mexer um pouco com o dinheiro. Presta atenção, você entra numa empresa, você entra na sala de quem vai te, te, te consultar ali, né investigar a sua vida, e quando você entra, você fechou a porta, quando você senta, ele vai fazer assim para você. Por que, que você não fechou a porta? Se você olhar para trás, na hora, é um, algo tão simples, isso é para os jovens aqui. Quando eu vou fazer entrevista de emprego, é assim, querido. Eu sei por quê. Eu tive que contratar algumas pessoas, eu trabalhava numa empresa e contratava pessoas, é assim que funciona. Entendeu? E você olha para trás. Agora, se você olha firme nos olhos da pessoa e fala, não, eu fechei a porta com convicção, muda a história. Entendeu? Não é pelo teste, muitas vezes, que você vai passar na, na empresa, não. É por algumas perguntas chaves que você vai passar naquilo ali. E eles vão definir o caráter nosso naquela entrevista. É assim que funciona. No mundo aí fora, eles vão definir, mediante algumas perguntas, que eles vão fazer. Mas Davi tinha um caráter, mas esse caráter vinha de onde esse caráter? Vinha de Deus. Entendeu? Davi era uma pessoa segundo o coração de Deus. Abra sua Bíblia, querido, em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Pastor dos céus, nunca abre nesse livro. Primeira Tessalonicenses. Capítulo 4. Versículo 1. Está né? no Novo Testamento, querido, esse livro. Abre. É bom que você procure para você aprender. Né? Para nós aprendermos aonde... Eu sei que eles colocam na tela aqui e tal. Mas para você... Para você aprender a folhear a Bíblia, é tão importante isso. Né? Diz assim, querido, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como aprendestes de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo, nisso mesmo abundeis, cada vez mais aqui está dizendo aprendestes a maneira de andar, que agrada a Deus sabe o caráter ele agrada a Deus porque Deus tem um, um excelente caráter o que agrada a Deus é ter um excelente caráter é andar segundo aquilo que nós temos aprendido dentro de sua palavra manifestar o caráter de Deus e os traços de do caráter de Deus Sabe? Eu fico imaginando Talvez você pode chamar até de doido Mas eu fico imaginando Sabe? Se Jesus estivesse aqui hoje Em carne e osso Como que Jesus procederia em algumas situações? A gente enfrenta algumas situações na vida Até como pastor e tal A gente enfrenta E a gente passa a mão na cabeça Ou passa a mão na careca assim Para saber o que, que Deus vai fazer né? Senhor, o que, que o Senhor vai fazer nessa... Eu faço a pergunta para ele. O que, que o Senhor faria nessa situação? Nessa situação com essa pessoa, com essa família, com esse casal, com esse filho, com essa filha. O que, que o Senhor faria se o Senhor estivesse aqui? Eu fico tentando imaginar a resposta que Jesus daria àquela pessoa. Porque eu também quero dar a resposta segundo o coração de Deus. Sabe? Isso é manifestar, que tentar trabalhar, manifestar... Um caráter, o caráter de Deus. Sabe? Não olhar as pessoas e pré-julgar elas. Olhar na fisionomia delas. E fazer uma leitura. Nós, seres humanos, somos especialistas. Em fazer uma leitura da vida da pessoa. Nós conhecemos a pessoa agora e lemos ela. Nós já imaginamos um monte de coisa na vida dela. Se você parar, ficar ali na porta. E ficar observando pessoa por pessoa. Vai dar uma confusão na sua cabeça. Entendeu? Porque cada um tem um jeito. Cada um tem uma forma de andar. Cada um tem uma forma de se pentear. Cada um tem uma forma de vestir. Cada um tem uma forma de falar. Cada um tem um temperamento. Sabe? Se você for numa casa hoje, você vai ver a pessoa de um jeito. Mas se você for na, em outra casa amanhã, você vai ver que aquela pessoa, aquela família, já é de outro jeito. Deus fez assim por quê? Para nós não sermos robozinhos. Né? Todo mundo andando juntinho ali e tal Não, Deus fez assim, querido Para definir o nosso caráter Colocou cada um na, No seu devido lugar Para cada um andar segundo a sua vontade Fazer as suas, as suas vontades Obedecer a Deus, querido é, ter, é quando a gente faz a vontade de Deus E tem um coração segundo o coração dele Sabe? Nós não podemos nos enganar Enganar com falsas aparências, sabe? Eu quero ler um texto com vocês agora. 1 Samuel, abre ah, lá em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Lá no vai lá no começo da Bíblia agora. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6, querido. Olha só o que, que o Senhor nos ensina, ensina para mim e para você. Olha o que Ele está nos exortando aqui, querido. Às vezes nós queremos fazer essa leitura na vida das pessoas. Né? Achamos que a pessoa é de um jeito e quando nós vamos conhecer ela é totalmente diferente daquilo que nós imaginamos. Às vezes olhamos para uma pessoa e achamos que ela é rancorosa, que ela é dura, que ela é triste que ela é isso, que ela é aquilo, mas quando nós vamos conversar, é uma pessoa tão doce. Eu citei o exemplo esses dia de dois homens aqui, sabe? Às vezes olhamos para o pro, pro Levi, para o Adão, né? eles sempre é o jeito deles, né? Usa barba, cavanhaque ali, né? né? É assim, é... Faz favor os dois aqui, faz favor os dois aqui, faz favor, o Levi e o Adão aqui. Eles são tão doce que eles vão ganhar doce hoje. Eu gosto de dar presente, querido. Quem gosta de ganhar presente aqui? Vai trabalhar não para ver. Olha, a gente olha para esses dois aqui, né? Esse aqui é churrasqueiro, esse aqui é metalúrgico. Vou usar esse, esse termo entre os dois aqui. Para que eles têm outras funções também, que eles exercem, que eles fazem e tudo. Né? Esse aqui agora está mexendo com construção, né? terminando de construir uma mansão aqui para trás aqui. E esse aqui abriu a empresa dele e tá, tal, mexe com fazer portão, grade, essas coisas. Né? Mas olha só, às vezes a gente olha para eles aqui, né, sempre sério. Né, cavanhaque. Esse aqui eu falei que vou pintar a barba dele de azul. Né? Eu falei, eu falei para ele hoje, vou pintar a barba dele de azul. Né? É, por causa da irmã lá que entrou com o cabelo azul. E o Genésio vai pintar o cabelo dele de azul também. Vai ficar lindo de azul mas olha só, às vezes a gente julga as pessoas, faz uma leitura da vida da pessoa, né? porque a pessoa talvez usa cavanhaque, ou às vezes porque a pessoa é, raspa o cabelo, né? é, é, vem para a igreja carequinha, não, ah, porque eu acho que a pessoa é assim, porque eu acho que a pessoa é assado, porque eu acho que a pessoa é não sei o que, não, pode até ser quando vem para o reino, mas quando chega no reino, Deus começa a quebrar, leva tempo, leva tempo, mas Deus começa a quebrar e moldar, e fazer de novo as pessoas. Entende? Eu trouxe os dois aqui, porque Porque eles... Só por causa do cavanhaque deles. Só por causa disso. Dá a impressão que as pessoas ficam mais bravas. Não. Queridos, eu falei, eu até usei um termo aqui. São duas manteigas. Eles choram como você chora. Entendeu? Eu já vi os dois chorar. Eu já vi, já acompanhei. Não precisa espalhar, Dão, que você chora. <risos> mas eles choram também, eles gostam de abraçar, gostam de ser abraçados também, como qualquer um, se eu chamar aqui qualquer um, né? não podemos é, fazer uma leitura da vida da pessoa e pré-julgar se ela tem um bom caráter ou não, não é assim, nós precisamos conhecer, a pessoa, nós vamos conhecer as pessoas que estão à nossa volta, que estão do nosso lado, nós vamos conhecê-las, antes de julgar, aliás, nós, eu quero ensinar algo, querido, a Bíblia fala o que sobre o julgamento? Não julgueis para não ser julgado, mas o ser humano, ele, quer, ele tem um senso de juiz, sabe, parece que ele quer ser um juiz, e quer julgar as pessoas, porque você viu só, né, Julgar porque tem um cavanhaque ou porque tem um cabelo assim, um assado. Nós julgamos pela aparência. Julgamos o Marco também porque ele não tem cabelo. Vê aqui na frente aqui. Olhamos para ele, definimos, olhamos e fazemos uma leitura e achamos que ele é assim, que ele é assado. Não, querido. O reino de Deus, quando as pessoas vêm, o reino ele começa a trabalhar, ele começa a mover na vida das pessoas, sabe? Ele começa a mover na vida das pessoas. E precisa quebrar. As... Vai chorar agora, Adão? Vai chorar? Ele precisa mover. As pessoas até podem vir com dureza de coração, assim como eu vim com dureza de coração. Mas eu também choro, querido. Eu também sou homem, eu tenho família, eu tenho sentimentos também, por mais que não ande por eles. tá? Obrigado, Adão. Obrigado, Levi. Mas... A gente precisa não pré-julgar as pessoas. Olha o que diz aqui, eu vou ler aqui. E sucedeu o quê? A partir do versículo 6, sucedeu o quê? Entrando eles, viu Eliabe e disse, Certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Mas olha só o que continua no versículo 7, diz assim, Mas o Senhor disse a Samuel, Samuel chegou na casa aqui, querido, para ungir, o futuro rei de Israel, porque Saul já não era mais o rei ungido, porque tinha desobedecido, tinha um mau caráter, entendeu? Deus falou, vai lá e mata tudo, ele falou, não, eu vou sacrificar, sacrifício e matar é diferente, que é bem diferente as coisas, mas não quero entrar nesse contexto, entende? falou para Saul vá lá e mata tudo, não, ele não obedeceu, ele segurou, ele reservou, e quando o profeta chega, ele dá a desculpa, não, eu não matei, porque eu vou fazer sacrifício ao Senhor, eu quero que agradar o coração do Senhor, mas para agradar o coração do Senhor, tinha que obedecer, e Saul não obedeceu, e diz assim, mas o Senhor disse a Samuel, não atendes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, ele, abre, ele era um homem alto, forte, Entendeu? Ele tinha suas belezas, sua formosura Porque olha só o que, que Deus fala aqui a respeito de tudo isso Porque eu o rejeitei Porque o Senhor não vê Como o homem vê Pois o homem olha Para o que está diante dos seus olhos Porém, o Senhor olha Para o que está dentro do nosso coração O Senhor olha para o que está dentro do nosso coração Samuel Chega na, na, na casa de Gessé, que é a pai de Davi. É Gessé mesmo, é Gessé. Chega ali e olha aquele, aqueles meninos bonitos, formosos ali. É esse senhor? Não, não é esse. É esse? Não, é esse que é forte. Nem todos que têm força sabem manusear uma espada. Nem todos. Davi era um menino ainda, mas Davi tinha uma destreza. Sabe? Por que, que Davi adquiria essa destreza? Por que, que Davi adquiria tudo que, 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 que ele talvez almejava, que ele desejava? Porque ele estava trabalhando para ter um coração segundo o coração de Deus. Ele abre, seu irmão não, ele abre, olhava para a sua, sua força física, achando que a sua força física ia dominar, ia... Reinar de uma forma surpreendente. E aqui nós vemos que a força física, querido, é importante, mas não faz a diferença. O que faz a diferença é, como, é quando somos chamados, escolhidos por Deus, separados por Deus, e agradamos o coração dEle. Por isso não devemos nos enganar com as falsas aparências. Eu, eu já ensinei aqui, eu já ensinei os meninos, as, as meninas. Às vezes as meninas, chega um menino aqui com o cabelo um do lado, o outro do outro, sabe? Um menino assim, já fica, não se iluda pela beleza física. Conheça o coração, o que tem dentro dessa carcaça aqui dentro. Como conhecer o coração de uma pessoa, querido? Convivendo com ela. Entendeu? Vai almoçar um dia na casa dele lá, veja como ele trata... A sua mãe, o seu pai, e vice-versa. Veja lá. Se ele faz carinho na mãe, se ele abraça a mãe, vai te abraçar também. Se não, vai te abandonar e vai sair com os amigos. Isso é, isso é verídico, querido. Isso dói. Isso demonstra um mau caráter. Sabe? Homem que não, não aprende a cuidar da sua esposa e esposa que não aprende a cuidar do seu, do seu marido. Sabe? Não se iluda pelas aparências... Aqui está tá claríssimo, né, nesse versículo, no versículo 7, que Deus não atenta, Deus não olha para a aparência física. Eu sempre falo que Deus foi muito misericordioso comigo, dando a minha esposa tão linda e bela da forma que ela é. E ela estava aqui até agora. Meu Deus do céu, mano. Ah, ela está lá atrás, lá. É que ela, tadinha, ela fica de pé, ela fica atrás das cadeiras quando ela fica de pé, assim, sabe? Quando ela fica sentada é mais fácil vê-la aqui. Mas quando ela fica de pé ela fica atrás das cadeiras, então eu não consigo, né? Ver. Ela ela eu vou falar sobre sobre isso aqui, né? Que ela, ela é liberta de desse negócio, ela não carrega esse negócio dentro dela, né? De brincar com ela, porque ela é baixinha, pequenininha, ela não ela não não carrega isso dentro dela. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. E até foi pensando nela que eu escrevi isso aqui. Até pensando nela que eu escrevi um pouco disso aqui, Há algumas características, querido, de uma pessoa segundo o coração de Deus, é uma pessoa responsável, Davi, ele era responsável por alguma coisa, pelo quê? Pelas ovelhas, mas ele era responsável depois de grande? Não, desde pequeno, desde muito jovem, Davi já era responsável, hoje, infelizmente, os nossos jovens, eles demoram a ser responsáveis por alguma coisa, me dá uma tristeza no coração quando um jovem entra numa empresa, fica dois dias e sai. Sabe? Dá uma tristeza. Sabe? Precisa ser responsáveis. Responsável por, por aquilo que ele assumiu. Sabe? Davi era responsável pelas suas tarefas, todas as tarefas que ele tinha. Ele era responsável. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas atitudes, querido, também. Sabe? Pelas nossas atitudes. Quer ver uma coisa? É... Quem gosta de mordomia aqui? Quem gosta de mordomia? Quem gosta de mordomia? Deixa eu falar para você o que significa mordomia. Mordomia talvez para uns aqui seria estar tá hoje, um domingo de sol, sentado em uma cadeira de praia, na frente para o mar, com óculos escuros, debaixo de um guarda-sol, tomando água de coco bem gelada. Quem gosta disso? Quem gosta disso? Bastante gente. A mordomia ela foi invertida. Isso que eu acabei de falar... É você usufruir do teu trabalho. Você trabalhar e você ter um tempo desse, você usufruir do teu trabalho. Está chegando o verão e não é pecado você ir para a praia. Não é. Não é pecado você ir para um rio desde que você se cuide. Entendeu? Não vá lá. Quer querer pular de uma pedra de 10 metros lá sem ter água embaixo. Não vá fazer isso, pelo amor de Deus. Por favor, seja responsável, querido. Entendeu? Ah, eu sei nadar. Daí mergulha 10 centímetros, estou me afogando. Não, por favor, não faça isso. Se você sabe, seja... Se você não sabe, seja, seja verdadeiro. Eu não sei nadar. Eu vou até onde né, eu consigo me salvar. A água pegou nos carcanhar e eu saio correndo já. É assim. Tem que ser bem sincero. A água não brinca com a sua vida. A água, ela não brinca. Entendeu? Ela não vai brincar com a sua vida. Se ela puder te segurar, ela vai te segurar lá mesmo. Tá, jóia. Mordomia, o que é mordomia querido? Somos, às vezes nós olhamos para mordomia Achamos que mordomia fica deitada ah, Não E foi invertido os valores Presta atenção, antigamente Hoje nem tanto isso Mas as pessoas que tinham um poder aquisitivo Um pouco mais elevado Tinham seus mordomos Tinham as suas governantas Dentro dos seus lares O mordomo querido ele sabia mais ou sabe mais que o seu próprio patrão. Porque ele mexe nas contas, ele sabe o que tem, o que precisa dentro da casa. Ele sabe tudo isso. Ele sabe tudo isso que precisa. E muitas vezes o patrão não sabe o que precisa dentro do lar, o que precisa dentro da casa. O mordomo ele é, ele foi criado para poder substituir, vou usar essa palavra, substituir o patrão dentro de casa. Sabe? Ele tomar conta, ele zelar, ele velar daquilo ali, dos bens do seu, do seu Senhor. Isso é, isso é mordomia, isso é ser mordomo, querido. É cuidar daquilo que não é seu como se fosse seu. Sabe? É cuidar. Quando você empresta o carro de alguém, de algum irmão, você precisa cuidar como se fosse seu. Até mais. Entendeu? Cuidar como se fosse seu. Isso é mordomia. E se você ser mordomo daquilo, zelar daquilo, não é porque nós temos liberdade de aqui na igreja de pegar o carro um do outro, emprestar isso e aquilo, que vou... A, não. Eu preciso zelar, eu tenho que ter essa consciência. Entende? Eu, tenho, eu preciso ter essa consciência. Isso é mordomia, querido. Você ir para a praia, usufruir lá do água de coco, no guarda-sol na beira da praia, com óculos escuro, isso é consequência do meu trabalho, do teu trabalho. Isso é consequência, você ficar numa rede na beira de um rio, isso é consequência do trabalho. E quem não gosta disso? E não é pecado você ir para beira de um rio, pendurar uma rede lá e dormir. Tá bom? Se você pode, vai. Pega a tua família, mas pega a tua família, não vá sozinho. Usufruir sozinho não. Tá jóia? Temos que ser responsáveis pelas nossas atitudes, querido. Davi era muito responsável pelas ovelhas, tanto é que ele enfrentou um leão e um urso para livrar as suas ovelhas, as ovelhas da sua, da sua família, daquilo ali. Outra característica de uma pessoa segundo o coração de Deus, possui né, algumas características, querido, e possui uma que me chamou muita atenção. Davi tinha isso e a Bíblia relata sobre isso, que Davi tinha uma gentil presença. Mas 1 Samuel 16, 18 vai falar sobre isso. O que é uma gentil presença, querido? É uma presença agradável. Você já viu, é, aqui não existe, aqui na Fazenda Rio Grande, isso. A gente dá ponte para lá. Tá bom? Se você mora da ponte para lá, como o Michel, com o tecladista aqui, ele corre o risco de, de ser assim. Que eu vou falar aqui agora. Você já viu aquelas pessoas que chegam em algum determinado lugar? né? Chega assim na tua casa, é, sei lá, em qualquer lugar aí que você está ali, e você fala, meu Deus, chegou aquela pessoa aqui. Aquela pessoa é uma sarna de vida. É uma encrenca em pessoa. Ou é numa loja, né, de departamentos, ou uma loja assim, né, e a pessoa conhece lá, e tem vários vendedores, né, e a pessoa fala assim, quando aquela pessoa põe o pé na porta, um vendedor fala para o outro, você atende, tá? Você atende. Não, não, é você, não, é tua vez. Ela vai comprar bastante. Não, mas é tua vez, vai lá, vai lá. Ela quer se livrar logo daquela pessoa. Isso é uma pessoa, uma presença não agradável, querido. Agora você já viu aquele tipo de pessoa que é uma presença agradável? A pessoa chega, não. Por mais que a outra pessoa esteja ocupada, não. Já chega aqui, vou preparar um café para você, vou fazer alguma coisa para você, tenha alegria de estar junto de você. Por favor, eu creio que você não conhece ninguém assim que é uma pessoa é, desagradável, que não é uma pessoa agradável. Eu, eu creio que você conhece só pessoas agradáveis. Pessoas que não é agradável, ela vive sozinha. Ela vive isolada, num canto sozinha. Não, não pode, querido. Tem que viver com pessoas do lado, sabe? É tão bom sentar bem pertinho do irmão aqui, é tão gostoso. Sabe, sentado ao lado dele. Não pode ser ruim, tem que ser agradável. Isso é, é, é ser segundo o coração de Deus. É ter esse coração de Deus, sabe? É ser como Davi. Davi, até mesmo os soldados de Saul, os servos de Saul, queriam ficar perto de Davi. Saul, quando ficava endemoniado lá, que o demônio atormentava ele, quem que ele pedia para ir lá tocar o instrumento lá para acalmar ele lá, Davi. Davi era esse homem, sabe? Davi teve a, a, os seus deslizes, os seus momentos de teve. Deve ser um líder ele não é só ter momentos alegres, tem os seus contratempos também, sabe? Mas Davi aonde ele passava, os soldados dele tinham prazer de estar com ele. Davam a vida por ele, caminharam não sei quantos quilômetros para buscar uma água que deu vontade dele tomar. Porque queriam agradar o coração daquele homem que tinha uma gentil presença, uma presença agradável, aonde ele chegava, sabe? Ele conquistava as pessoas. Mas tem gente hoje, isso é dá ponte para lá, que não tem, dá ponte para lá, né? Quando chega alguém lá, a pessoa quer ficar longe, não. Nós temos que ficar perto das pessoas. E para conquistar isso, querido, é fazer a vontade de Deus um tem outro caminho. É ter um coração segundo a vontade de Deus. Uma pessoa segundo o coração de Deus, ela é cheia da graça de Deus. Sabe? Essa pessoa que é cheia da graça de Deus, ela atrai as pessoas para perto de si. Né? Ela não espanta, não. Você já viu quando chega o verão, você começa a colocar aqueles repelentes no, na tomada para espantar os pernilongos? Entende? Tem gente que anda com repelente daquele impregnado no corpo. Espanta todo mundo, até os pernilongos chegam é perto dela. Espanta, sabe? Não, eu tenho que atrair as pessoas para perto, porque o reino de Deus, que dele é feito de pessoas, ele não é feito de, de, de uma vida solitária, de uma vida sozinha. Não, ela é feito de pessoas, um tá perto do outro, junto um do outro. É isso, o reino de Deus é formado disso formado de pessoas que têm um coração agradável, um coração segundo. O coração de Deus Davi, ele era prudente Davi conduzia as suas coisas com prudência Esta, esta é uma virtude, querido Que é mencionada lá em 1 Samuel 18, 14 sabe? Com prudência em todos os seus caminhos Uma pessoa segundo o coração de Deus anda com prudência Com zelo tá? Tem uma visão espiritual Conhece os seus limites Sabe o que ele pode e o que ele não pode Sabe valorizar as pessoas. A valorização das pessoas é muito importante. Eu tenho ensinado isso, falado muito sobre isso. Nós precisamos aprender a valorizar. Mas não estou dizendo só valorizar as pessoas, dando um bem material, um presente. Não, a valorizar com palavras. Porque depois que morre, não adianta você fazer uma homenagem a isso ou aquilo. Tem que fazer enquanto está vivo. Sabe? O dinheiro que você vai gastar para levar flores lá no túmulo de quem faleceu, compra antes, gasta antes e entrega para a pessoa. Sabe? Ter essa visão espiritual, conhecer os nossos limites. Não ter, e aqui que eu entro agora, querido, falar que essa parte eu escrevi por causa da minha esposa. Conhece os seus limites. Davi não tinha complexo de inferioridade. Minha esposa, graças a Deus, ela é pequenininha, mas ela não tem complexo de inferioridade. Incrível isso, eu admiro ela, sabe? Ela não tem esse complexo de chamar ela de baixinha, de pequenininha, de menininha, não. Não tem. Davi era assim, ele não tinha esse complexo de inferioridade na sua vida. Ele era uma pessoa, Davi era uma pessoa discreta e reconhecida muito bem. Porque conhecia os seus limites, sabia a hora de atacar, mas também sabia a hora de recuar. Sabia a hora de fazer, mas também sabia a hora de não fazer as coisas. Davi era assim, conhecia os seus limites, era prudente. Ter uma visão espiritual. Quantos de nós enfrentamos dificuldades, problemas no nosso dia a dia, mas nós olhamos os problemas como um gigante. Davi olhou o gigante. Ele olhou aquele homem daquele tamanho, de 3 metros de altura, quase 3 metros de altura. Sabe? Sabe? Ele olhou aquele homem, mas eu, eu vejo assim, tão interessante, 1 Samuel 17, 26, ele fala bem assim, Davi disse, esse homem não tem a marca de Deus que eu tenho. Querido, se você tem a marca de Deus, você tem que olhar as coisas, olhar e ter uma visão espiritual. Nós não podemos, querido, ficar olhando o gigante da forma que ele é. Nós temos que ter uma visão, e eu, eu vou além ainda, Davi teve uma visão Transcendental, mediante a situação, Davi já viu aquele homem, aquele gigante caído no chão. Davi não simplesmente olhou para ele e olhou para ele assim: eu vou derrubar, não. Davi já viu ele caído no chão. Nós temos que aprender, querido, a ter um coração segundo o coração de Deus, porque Deus vai nos revelar e vai nos mostrar. Como vencer as dificuldades? Mas nós não podemos olhar as dificuldades simplesmente como dificuldades, como problemas. Nós seres humanos, principalmente nós crentes, né, nós quando nos convertemos, nós falamos que a vida com Jesus é boa, é maravilhosa, isso é verdade, precisa ser verdade na nossa vida. Só que nós fazemos, nós criamos um, um castelo de areia. Quando surge a primeira dificuldade na nossa vida, nós já questionamos, mas viver com Jesus não é bom? Viver com Jesus não, não tem problema, não tem isso, não tem aquilo Por que agora eu estou tendo problema? Não A vida ela continua, querido A nossa vida ela continua Sabe, o que tem que mudar é a minha visão A forma que eu vejo as coisas A forma que eu vejo a vida A forma que eu vejo as pessoas Davi era esse homem Davi não olhava o gigante de pé Forte da forma que era, não Davi olhava o gigante Caído, derrotado uma pessoa, segundo o coração de Deus, é dirigida pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Assume os seus atos. Vive, não vive conforme as circunstâncias da vida. O vento levou, eu vou caminhar pelo vento da, da, da direita, eu vou caminhar pelo vento da esquerda. Aonde o vento soprar, eu estou indo. Presta atenção. Quem caminha para onde o vento vai é folha seca. É folha que cai da árvore, é folha seca que não serve mais para nada, querido. E você não é uma folha seca que anda segundo... Onde o vento sopra, não, você tem que andar, e como nós temos que andar, segundo a vontade de Deus. Se o Senhor falar, vai por esse caminho, vai por esse caminho. Às vezes a gente olha, não é tão dificultoso, mas se o Senhor mandou andar por esse caminho, eu vou andar por esse caminho. A pessoa segundo o coração de Deus, ela é perdoadora. Precisa perdoar. Ter um coração. Aonde eu possa perdoar as pessoas sabe ter esse coração e talvez para muitos de nós essa é uma parte tão difícil é uma parte tão difícil querido mas eu preciso eu vou contar uma pequena história para vocês na guerra do Vietnã que teve lá alguns oficiais americanos eles foram capturados pelos soldados vietnamitas eles foram capturados e, e foram torturados. Né? E existem N's, N tipo de tortura que eles praticam em uma guerra. E quando chega a hora da alimentação, que já é uma alimentação escassa, né? até as histórias onde eu estudei e ouvi, tem acampamentos... Né, dessas pessoas que são capturadas é uma refeição por dia essa única refeição por dia além de ser uma única ela é pouca ela não é bastante, ela é bem pouquinha e não pense você que é um prato limpinho como você tem na sua casa você vai chegar daqui a pouco, você vai pegar um prato no seu armário um prato limpinho lavadinho, não é um recipiente sujo e a comida também é suja não é aquela comida gostosa que você almoçou e que você vai jantar agora. Não é. Por isso, querido, eu quero ensinar algo para você. A pessoa, segundo o coração de Deus, ela é grata pelo que ela tem. Ela é grata pelo que ela recebe da parte de Deus. E essas pessoas, esses oficiais, né, capturados por esses soldados vietnamitas, eles faziam algo na cadeia, quando estavam presos, muito interessante. A comida era pouca e suja. Porém, havia muitos doentes e feridos junto com eles. E para manter vivo esses doentes e feridos, eles entendiam que essas pessoas precisavam se alimentar um pouco mais. Porém, como eles iam se alimentar um pouco mais, sendo que a mesma quantidade de alimento que vinha para um, vinha para todos? O que, que eles faziam? Os oficiais em bom estado de saúde... Dividia o seu alimento com os que estavam doentes e fracos. Eles dividiam. Eles aprenderam na, na, naquela prisão a dividir o seu alimento. A pessoa, segundo o coração de Deus, querido. Ela aprende a dividir o que ela tem. Muitas vezes, por mais pouco que seja, eles aprendem a dividir. Nós precisamos aprender. A dividir, assim como o Senhor, Deus, divide com a gente tudo que Ele tem, tudo. Até a graça dEle, Ele divide com a gente. E por que, que nós, muitas vezes, não queremos dividir aquilo que nós temos com o nosso irmão, muitas vezes? Queridos, eu sou muito abençoado pela graça de Deus. Pela graça de Deus, eu sou muito abençoado e creio que você também. Não estou falando isso porque eu sou mais que não, não sou mais, querido. Muito pelo contrário, eu preciso da graça a de Deus tanto quanto você. Aquilo que você busca, eu também busco. Mas aquilo que temos, querido, primeiro, que quando nós partimos daqui, nós não vamos levar no caixão. O imperador, uma vez, ele, ele falou assim, quando eu morrer, eu quero que minhas mãos fiquem para fora do caixão. E quando ele faleceu, fizeram um trabalho no caixão dele, Colocaram as mãos dele para fora. Um imperador muito rico, um imperador tinha um bom coração e antes de ele falecer, parte do reinado dele, ele dividiu com os seus súditos, deixando um filho no, no, no lugar dele. Mas o que, que ele queria dizer com aquilo com as mãos para fora? Que ele morreu e ele não estava levando nada daquilo. Não estou dizendo para você desfazer dos teus bens, não, muito pelo contrário. Por exemplo, para você cuidar ainda, ainda mais saber administrá-los. Entendeu? Que Deus quer multiplicar os seus bens para você usar na vida de outras pessoas também. Principalmente na vida da sua família. Principalmente na vida da sua família. Entendeu? Aprenda. Um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, vai investir na sua família. Não estou falando de você chegar e, e, e dar uma empresa para o seu filho. Por exemplo, em Campo Largo, tem um, um, um homem lá aquele hospital novo, o hospital do Rocio, aquele hospital, para quem não sabe, foi um pai que deu de presente para o seu filho aquele hospital. O, pai sentiu, o filho sentiu vontade de brincar de médico, o pai foi lá, tá bom, meu filho, eu vou te dar um hospital, então. Essa é a história. Entendeu? O pai foi lá e mandou construir o um, 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 um hospital e todos os recursos para o filho. E esse menino, esse jovem que ganhou esse hospital, presta atenção, querido. É um menino muito simples, tem um hospital na sua mão. Mas todo dia, inclusive sábado e domingo, ele visita paciente para o paciente lá dentro. Muitas vezes ninguém sabe quem ele é. Ele é o dono do hospital. Só isso. Sabe? E ele vai lá visitar. Eu soube disso porque tem um menino nosso, aqui da igreja, o Juliano, que fez a cirurgia do pulmão. Agora ele está com um pulmão e meio. Né? Juliano. Foi tirado metade do pulmão dele e um plástico que ele tinha engolido foi parado no pulmão. A gente fica sabendo das histórias e acaba conhecendo essas pessoas. Queridos, aquilo que temos, primeiramente foi Deus que nos deu. Aí você fala, pastor, mas eu, tenho, eu trabalhei, eu tenho uma cabeça para pensar, uns braços para fazer força, eu tenho minhas pernas para caminhar. Mas presta atenção, quem te deu os braços e as pernas? Quem me deu os braços e as pernas? Foi Deus. Deus que me deu os braços e as pernas para caminhar. Querido, que possamos aprender com essa história dos os oficiais americanos que foram presos, a dividir aquilo que temos. Às vezes nós não temos muita coisa, vamos dividir aquilo que nós temos que é tão pouco. Às vezes nos prendemos tanto, sabe? Isso acaba gerando em nós, não um coração, segundo a presença de Deus, segundo a vontade de Deus. Quer ter uma gentil presença? Quer ser uma presença agradável? Faça igual alguns aqui, carrega umas balinhas no teu bolso e dê para as crianças. Eu duvido, daqui a pouco as crianças estão com nem abelha à tua volta. É assim, né, Genésio? Genésio fica doido, cabelo branco. É assim, coisa simples, simples de se fazer. Não é muito, quando eu estou falando, não é muito. É coisa pouca, é coisa muito pouca. E uma última coisa, querido. Uma pessoa segundo o coração de Deus, não se pôr de pé por gentileza. Como eu falei, uma pessoa que não se prende aquilo que tem. Uma pessoa que honra ao Senhor com os seus bens. Honra ao Senhor com aquilo que tem mesmo, com o seu dinheiro. Eu quero te dar a oportunidade nessa noite, querido, de você chegar diante do altar do Senhor, de você devolver aquilo que pertence ao Senhor, de você chegar aqui e lançar uma oferta no altar do Senhor. Sabe? Eu creio que, e sei que Deus Quer mudar a nossa história Quer mudar o nosso jeito de ser A nossa forma de caminhar Deus quer mudar Deus quer trabalhar em nós Sabe? E se você, querido, talvez Feche os teus olhos, por favor Feche seus teus olhos Talvez você olha e você fala bem assim Ah, eu não dou dízimo Eu não dou fé Eu sou assim Deixa eu falar uma coisa pra você com muito carinho Então, querido então a palavra de Deus é mentirosa. Então Deus não nos ensina corretamente. Porque a palavra do Senhor diz assim... Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Isso é para mim e isso é para você. Pastor, que palavra dura. É verdade. Às vezes eu quero ser segundo o coração de Deus. Mas Deus ele é tão liberal com a gente tudo aquilo que nós pedimos a Ele, Ele não nos dá. Ele, dá. ele dá muito além. Deus, Ele faz muito além na minha vida e na sua vida. Querido, eu pedi uma esposa para o Senhor. O Senhor não me deu uma esposa, me deu uma excelente esposa. Sabe? Querido, eu vou falar algo para você. Eu tenho o melhor trabalho do mundo. É cuidar do maior bem que existe na face da terra. Das pessoas. Deus me deu o maior e melhor trabalho. Sabe? eu não tenho como agradecer a Ele. Por Ele ter me dado esse trabalho. Mas Deus foi me moldando, foi me trabalhando, foi fazendo o meu coração... Fica segundo o coração dele. Você me vê aqui hoje, falando, ministrando, mas nem sempre eu fui assim. O Senhor me quebrou e me fez de novo. Esta ministração em áudio foi produzida por Shalom, Amor e Cuidado, uma igreja na visão celular.